0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos nuevamente en esta segunda temporada del podcast. Tenemos la intención de seguir acercándoles información de nuestro arte marcial y temas de interés también relacionados con este. Vamos a introducir en esta segunda temporada algunos cambios. Eh, vamos a separar los episodios que tengan que ver con historia, reseña de libros y demás de aquellos que son de temas de actualidad para que eh, para las coordenen un poco mejor las cosas. Bueno, si disfrutan del contenido les agradecemos que lo compartan con sus contactos en sus redes sociales Y si así lo sienten pueden invitarnos a un cafecito ingresando a la página cafecito.app barra tomoedoyo Y nada, nos, nos convidan con un café Ahora sí, vamos a ver en este episodio la biografía de Morihiro Saito Sensei Al que siempre escuchamos nombrar pero pocos conocemos de su vida Así que vamos allá En anteriores episodios desde el comienzo del podcast acompañamos a Osensei desde su niñez hasta su fallecimiento conociendo algunos aspectos de su vida a fin de entender un poco más el proceso de creación del Aikido Recordamos también que los últimos años de su vida se recluyó en Iwama, prefectura de Ibaraki de la vida pública Si no lo escucharon, o no sé si se olvidaron de lo que hablamos, les recomiendo que escuchen nuevamente el episodio número 10 del podcast Nos preguntábamos Allí, e intentábamos responder qué había sucedido para que diera ese giro tan rotundo en su forma de vida. En ese periodo, comenzó a practicar en el dojo de Iwama Morihiro Saito, quien sería la persona que más años practicó bajo la dirección directa de Osensei, tanto considerando el periodo pre-guerra como posguerra. Recordemos que en el año 1942, Morihei Wishiba se recluyó en Iwama, y allí continuó la práctica, a pesar del edicto de prohibición establecido por las fuerzas de ocupación aliada a partir del año 1945. Dicho edicto, dicha prohibición, era prácticamente de nula o escasa aplicación en el interior de Japón. Morihiro Saito comenzó la práctica en el dojo siendo un flacucho adolescente de 18 años en el año 1946. Había nacido en el seno de una familia pobre, en una villa cercana, Ibaragi Dojo el 31 de marzo de 1928. Era un típico adolescente de su época, admiraba a los espadachines del Japón feudal y eligió en la escuela el estudio del kendo. Practicó también Shito Ryu Karate, pero como el dojo al que asistía estaba ubicado en Tokio, no duró demasiado y pronto se mudó nuevamente a la prefectura de Ibaragi, donde comenzó a trabajar en la Japan National Railways, que es la empresa de trenes eh, eh, estatal de Japón. En esa época incursionó a la práctica del judo, pero sin embargo no se hallaba a gusto. Finalmente, durante el verano del año 1946, fue aceptado por O-sensei en el dojo de Iwama, donde comenzó la práctica y nunca la abandonó bajo la tutela del fundador. Si bien fue aceptado, los estudiantes avanzados eran muy duros con él, buscando poner a prueba su determinación. Sin embargo, la modalidad en la que desempeñaba su trabajo en la empresa ferroviaria que consistía en 24 horas de servicio seguidas de 24, horas de 24 horas de franco, le permitía pasar largas horas en el dojo y practicar en forma intensiva. Y además, se le permitía tomar la primera clase de la mañana, la que normalmente está reservada para los uchideshi, que son los estudiantes que viven en el dojo. Japón en esa época estaba sumido en la pobreza como consecuencia de la posguerra, y uno a uno los estudiantes fueron abandonando la práctica, ocupando Saito cada vez un lugar más preponderante en el dojo. Esto, fomentado por su devoción, demostrada a la práctica, aún después de haberse casado. Hacia el final de la década del 50, la práctica de Saito, bajo la tutela de o lo había transformado en un poderoso artista marcial y uno de los instructores más importantes de Kikai, siendo el encargado de dictar clases en el dojo de Iwama cuando O-sensei no estaba. Alrededor del año 1960 comenzó a dictar clases en el Kikai-hon en Tokio, y era el único instructor, de los sensei habilitado a enseñar armas allí. Sus clases eran de las más pobladas, y por muchos años los estudiantes de Tokio se aglomeraban para participar en las clases que él dictaba los domingos por la mañana, tanto de armas como de mano vacía. El estilo de práctica enseñado por Saito-sensei se caracteriza por dar igual importancia a la práctica de armas, boken que las técnicas sin arma, taijutsu. También hace énfasis en los atemis o golpes a puntos vulnerables y vitales como un elemento vital del Aikido. De acuerdo con sus estudiantes avanzados, el maestro Saito pensaba que todo residía en, aprend- residía en aprender la postura básica de Hanmi y una vez conquistado esto, el segundo paso consistía en desarrollar el Kiai. Luego del fallecimiento de Sensei, Saito Sensei se convirtió en el instructor jefe del Dojo de Iwama, y también en el guardián del santuario Aiki, que se encuentra enfrente del dojo. Durante los años 70, algunos estudiantes fuera de Japón comenzaron a ir directamente a Iwama para entrenar, en lugar de dirigirse al Hombu Dojo de la organización Aikikai, a la vez que algunos pocos estudiantes de Saito Sensei comenzaron a viajar a otros países a dedicarse a enseñar. Sirvió al fundador devotamente durante 24 años y continuó con su labor hasta el momento de su fallecimiento, ocurrido el 13 de mayo del año 2002. Fue un maestro de gran influencia en el desarrollo del Aikido, siendo uno de los defensores del arte marcial tal y como lo enseñaba el fundador. A tal punto que en alguna oportunidad dijo, En el Aikido hay muchos maestros, vaya y véalos, eso está bien, encuentre la escuela que más le conviene, usted tiene esa libertad, yo no. Yo practico el Aikido del fundador. Esta frase nos da una idea acabada de cuáles eran los principios que tenía en mente al momento de la práctica y la difusión. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Los temas tratados no buscan dar un punto de vista único y la biografía de los maestros mencionados se basa en nuestra mejor investigación a través de libros y publicaciones con fuentes comprobables. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestro próximo episodio y recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como arroba tomoedoyo o vía mail a tomoedoyo gmail.com. También nos pueden invitar un cafecito en cafecito.app barra tomoedoyo. Nuevamente, muchas gracias y nos encontramos en el próximo episodio.